Ja, servus. Einen nachhaltigen guten Tag. Wir sind hier live aus dem Future Party Lab und es ist wunderschön. Darf ich schon loslegen? Möchtest du mir, noch eine, möchtest du mir schon eine einführende Frage stellen und dann muss ich einfach was erzählen? Boah, so ganz ohne Kontext, das ist aber schwierig. Keine Ahnung, warum sind wir denn hier? Also wir sind hier in Berlin, in einer Stadt, in der sehr viele Menschen, die das Potenzial haben, auch noch nachhaltiger zu handeln, in Clubs gehen. Ich glaube, dass Menschen, die sich für Freiräume interessieren, auch oft für Nachhaltigkeit interessieren. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, in Clubs mehr zu tun. Wenn du aufs Klo gehst, deine Hände abtrocknen willst, wenn es da keine Maschine gibt, die dann deine Hände trocken lassen, hast du dann sonst Papier und du es gibt ganz viele Leute, die ganz viel Papier nehmen. Das ist wirklich nicht nachhaltig. Und ich habe mal eine, einen Vortrag gesehen, wo ein Typ meinte, du brauchst eigentlich nur ein Stück Papier, dann so erstmal die Hände schütteln, so richtig schütteln und dann ein Stück Papier, das du faltest und dann kannst du den Rest so abtrocknen. Und das ist so, so also ich finde, dieses Ding mit ganz viel Papier benutzen und seine Hände trocken zu lassen, ist äh, nicht so geil und äh, nicht nachhaltig. Dann.
Also ich fände, wenn wir wirklich Interesse daran hätten, Nachhaltigkeit in den Clubs zu integrieren und zu fördern, dann sollten wir unsere Clubbetreiber fragen, was sie zu dem Thema machen. Mobilität, nachhaltige Kunst, Energieproduktion, Müllvermeidung. Ich bin mir sicher, dass uns da tausende Dinge einfallen, allen zusammen, sowohl den Gästen als auch den ClubbetreiberInnen, die wir ändern können, die wir besser machen können. Lass uns zusammen Clubs nachhaltiger gestalten, denn viel ist möglich. Ja, ich bin Corinna, wir betreiben hier in Berlin eine Einrichtung Kunststoffe. Da sammeln wir gebrauchtes Material und das kann man eben auch ja, gut für um Feieranlässe auszustatten, benutzen. Das Material ist insofern eben ökologisch neutral, als dass es ansonsten weggeworfen werden würde. Wir retten es also bei Betrieben, bei Messen und bringen es dann in eine Weiternutzung. Und ich finde es auch super, jetzt nochmal so wie hier, explizit dieses Thema Feiern und Nachhaltigkeit zusammenzubringen, weil ich denke oft, dass es so, so ein bisschen zwei Fraktionen sind. Die einen, die also nach dem Motto, wir wollen einfach nur Spaß haben, ist uns alles egal. Und die anderen, die ein bisschen als die Partypooper gelten, wenn man auf Probleme aufmerksam macht. Ich denke, das muss nicht so sein, sondern man kann auch mit gutem Gewissen feiern und feiern gehört zum Leben. Aber das Leben basiert eben auf unserer auf unseren Ökosystem. Insofern scheint es mir schon sinnvoll, sie auch zu schützen und daran auch beim Feiern zu denken.
It's been days now and you've changed your mind again It feels like years and I can tell how time can bend your ideas It's been days now and you've changed your mind again Just savor to keep you in this heart of
Mobilität, nachhaltige Kunst, Energieproduktion, Müllvermeidung. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein beim Future Party Lab und bin gespannt, was die verschiedenen Akteure dazu beizutragen haben, wie die Berliner Clubkultur auf jeden Fall sich noch ein bisschen nachhaltiger gestalten kann, weil ich denke, dass auf jeden Fall Feiern auch einen großen Impact hat. Es ist mittlerweile möglich, mit Solarbatteriesystemen große Soundsysteme für bis zu 1000 Menschen zu betreiben. Das Ganze 10 bis 12 Stunden komplett autark. Manchmal sogar länger, wenn die Sonne gut scheint. Das heißt, wir können ein 20 kW Soundsystem mit einem 6 kW Solarbatteriegenerator betreiben. CO2-neutral und es sieht einfach geil aus, wenn dort die Solarmodule stehen, anstatt irgendwelche stinkigen Rauchwolken aufzusteigen zu sehen. Und ja, man riecht nichts, man hört nichts, außer die Mucke. Und äh, genau so müssen Open Airs in Zukunft sein. Frei von Schmutz, frei von Stank, frei von Lärm. Und äh, das ist die Zukunft von Sound. Mobilität, nachhaltige Kunst, Energieproduktion, Müllvermeidung. Stichwort äh, Umweltbewusstsein, Müllvermeidung. Ähm, ja, ich bin gerade angekommen, freue mich auf das Programm und äh, werde selber auch noch was zum Besten geben, nämlich über Sexismus in der Bierwerbung. Okay, so the main thing I want to say about sustainability is that we need to support the artists, because I've played so much for free for free parties and it's great and I know that we're DIY and we're not um, you know making money with these parties but how do the artists survive and it's time that we support the artists <laughs> the artists should get paid Hallo mein Name ist Carlos und äh, ich stehe auf Glitzer wie viele andere auch aber es ist auch ein ganz großes Müllproblem mit dem Glitzer ähm, ich habe ihn zwar meistens nicht selber an mir, aber ich stehe voll drauf, einfach Menschen in Glitzer zu sehen und da muss ich immer irgendwie auch, kriege ich gute Laune von, ja. Und dann brauchen wir einfach Glitzer, der einfach verrottet mit der Zeit, der auf dem Boden liegen bleiben kann und keiner muss sich darum kümmern. So ähnlich könnte das auch mit anderen Plastikprodukten in der Partyszene laufen, sprich Strohhelme. Vielleicht sogar Plastikbecher, die verrotten können. Wenn man sich überlegt, wie kriegt man eine Zertifizierung von Label staatlicherseits dann auch durchgesetzt. Das ist natürlich ein langer Weg, aber angenommen in fünf oder zehn Jahren wirkt er, dann haben wir immerhin was erreicht. Mobilität, nachhaltige Kunst, Energieproduktion, Müllvermeidung. Hallo ihr Lieben. Ähm, mein Name ist Rainer, ich bin Initiator der Waste Watchers Berlin. Das ist eine kleine Initiative, die sich mit der Müllsensibilisierung innerhalb der Berliner Clubszene beschäftigt. Ähm, das Ziel ist einfach, dass wir, dass wir schauen möchten, dass bestimmte normale Themen, die momentan sehr wichtig sind, einfach größer werden. Es ist in jeder Erziehung aus gesundem, gesundem Elternhaus gegeben, dass man seinen Müll wegschmeißt, egal wo man ist, egal was man macht. Und es ist wichtig, dass man das im Auge behält, weil die Erde allein räumt es nicht weg. Weshalb ich heute hier bin, ist, dass ich die Idee eines Seapop-Openers angeschlagen habe, um zu schauen, ob man nicht das Tanzen und das Pflanzen von Blumen und Bäumen kombinieren kann, um nachhaltiger und auch ökologischer zu arbeiten. Dazu fällt mir dann noch ein ganz großes Ding, Weißblech, Kronkorken. Ist 
ich weiß nicht, wie teuer der Wert von einem Kronkorken, also der Materialwert von einem Kronkorken und dem eingebrannten, eingeklebten Plastik da drin ist. Aber auch das ist eine große Recycling-Frage. Also, wir, die liegen überall im Girlie rum, überall in der Stadt, im Asphalt eingetreten, plattgefahren, Tonnen an Weißblech. Und die Frage ist, was können wir damit sonst eigentlich machen? Die findet einmal im Jahr statt, ungefähr 1500 Leuten. 
Und wichtig an der Sache ist, dass sich die Menschen so zeigen, wie sie sind und auch ohne Scham mit ihren körperlichen Eigenheiten und psychischen Besonderheiten ähm, zeigen und sich selbst feiern. Das gehört auch zur Clubszene dazu. Und in dem Zusammenhang ist vor allem auch wichtig, äh, zum Beispiel barrierefreie Toiletten, eine Bar, die man gut benutzen kann als Rollifahrer, Gebärdendolmetschung, dass das alles geklärt ist auf der Internetseite, ob der Club barrierearm ist oder nicht und viele andere Dinge. Ganz wichtiges Thema, ganz wichtig, Inklusion ist überall. Ähm, naja, La Foundation macht ja im Prinzip so Aktivismus made easy. Also wir versuchen es den Leuten leicht zu machen, irgendwas von gutem Zweck zu tun. Und das Schöne, was wir jetzt glaube ich so in fünf, sechs Jahren erlebt haben, ist, dass relativ viele Szene, relativ viele Leute aus der elektronischen Musikszene eigentlich das schon machen wollen. Und ich würde jetzt gerade jetzt sogar die Minute nutzen, um gar nicht über Lachmann zu reden, sondern über eine ganz tolle Organisation namens Extinction Rebellion. Mit denen haben wir jetzt schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Und ich würde jedem, der gerade so in der Szene aktiv ist, ganz ans Herz legen, sich die mal anzuschauen. Weil wenn man glaubt, dass Climate Change passiert, was wir glaube ich bei 96 Grad, bei dem wir gerade hier stehen, eigentlich außer Frage stehen sollte, dann sind das, denke ich, die Jungs, die da äh, den wichtigsten Beitrag leisten und die die, erste, die beste Chance haben, was zu erreichen. Wir nehmen die jetzt auf verschiedene Festivals mit, wie Chateau Pecher, Artlek Festival und auch Mensch Meier haben sich letzte Woche einen Vortrag gehalten. Und ich würde ganz stark jeden anregen, der sich das hier anhört, die vielleicht auch mal anzugucken und zu gucken, ob man sich auch Bock hat, bei einer Party oder einem Festival oder was auch immer man organisiert, ein bisschen Content reinzubringen und dann vielleicht mit der Extinction Rebellion einen kleinen Vortrag zu halten, damit das da in die richtigen Ordnung kommt und vielleicht Leute ein bisschen aktiver werden, als sie es gerade im Moment sind. Das Konzept ist wunderschön, das Wetter auch, die Menschen auch. Es Richtig spannender Austausch, Workshops zum Thema ökologischer, nachhaltiger, sozialer Gestaltung von Clubkultur, von ähm, Veranstaltungsplanung und ja, sehr viele interessante Menschen und auch ähm, Themen, die hier heute schon irgendwie kreuz und quer gingen. Also ja, es ist eine sehr positive oder? Die Szene wandelt sich. Und das ist auch die einzige Chance, um die Clubkultur langfristig irgendwie am Leben erhalten und die Substanz unserer wunderschönen Stadt zu erhalten. Ja, Cessa.
kreativ und mit Spaß äh, Nachhaltigkeit umzusetzen in lustige Ideen. Man kann auch viel äh, machen mit NGOs, man kann NGOs einbinden und äh, aktivistisches Engagement verbinden mit äh, Freiraumkultur. Und im ähm, Oktober haltet Ausschau nach der Nachhallparty, die sich mit den Fridays for Future ver verbunden fühlt und ebenfalls Aktivismus stärken will. Ob sie Hilfe brauchen, ob sie Unterstützung brauchen, ob sie irgendwas annehmen, und im Zweifel vielleicht mal hingehen und sich den Club aussuchen, der am nachhaltigsten ist. Und dann kriegen die anderen schon zumindest einen ökonomischen Druck, da auch was zu machen. Und dann kann man es vielleicht schaffen, dass wir alle besser und nachhaltiger feiern. It's okay, cause I'm floating in love. It's okay, cause I'm floating in so freely, friskily, freely, friskily. Ja, Nachhaltigkeit in der Clubkultur. Wie geht es eigentlich zusammen, auf der einen Seite hedonistisch feiern zu wollen und auf der anderen Seite darüber nachzudenken, was denn dieser Hedonismus anrichtet? Wo kommt der Strom her? Wie viel Wasser verbrauchen wir? Wie gehen wir miteinander um? Und welche Konzepte und Lösungen es dafür gibt? Das ist das Ziel, das rauszufinden. Da sind wir dran. Dafür ist diese Veranstaltung gut. Dafür braucht es mehr Menschen, die sich Gedanken dazu machen, dann aber nicht nur reden, sondern auch ins Handeln kommen und konkrete Lösungen, Prototypen für Ideen direkt anfangen umzusetzen, zu testen, zu schauen, wie funktioniert es und wenn es funktioniert, weitermachen, anderen davon erzählen, sodass wir auch in fünf oder zehn oder 50 Jahren noch feiern können, ohne auf den Ruinen dieser Welt darüber nachzudenken, wie viele es nicht mehr können. Also ich fand den 
Tag total interessant heute. Vor allen Dingen fand ich ganz großartig, wie, wie viel Liebe und äh, ähm, Liebe zu dem, zum Detail von Clubliebe e.V. Äh, hier in die Veranstaltung, in den ganzen Event geflossen sind. Ähm, und ich habe mich sehr gefreut, dass das äh, Thema Feiern und Nachhaltigkeit wirklich äh, auch schon versucht wird, so in die Praxis umzusetzen. Das hatte ich nicht erwartet, von meinem, dass ich gefeiert habe. Äh, also ich feiere noch, aber mein Club gehen ist schon ein paar Jahre her oder beziehungsweise nicht mehr so oft. Ähm, und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass, äh, dass es so aktiv an der Nachhaltigkeit beim Feiern gearbeitet wird. Mobilität, nachhaltige Kunst, Energieproduktion, Müllvermeidung. Hervorragend. Ja, so auf den Punkt gebracht. <lacht> ja, nee, ich kann gerade mal ein bisschen schwadronieren. Ich gucke gerade raus. Eine Minute, achso. Ja gut, also ich gucke gerade raus und es regnet und stürmt und ähm, ich glaube genau deswegen machen wir das hier. Ähm, Feiern ist gut und wichtig und äh, Nachhaltigkeit ist ebenso wichtig und diese zwei Aspekte einfach zusammenzubringen, das ist äh, eine Aufgabe, die wir uns, also die wir uns stellen müssen, die ähm, ich finde noch viel, viel mehr in die Bewusstheit der aller Leute einbringen muss. Und ähm, dass wir sagen können, wir haben heute schönes Wetter und statt dass ich mich an den Wannsee setze, gucke ich mir doch vielleicht ähm, eine Veranstaltung wie das Future Party Lab an, um, äh, ja, um Ideen zu spinnen. Ähm, wie man dann diese schöne Zukunft, die wir gestalten wollen, ähm, wie, wir, ja, wie wir die gestalten wollen, wie das aussehen soll.
Yeah, so you have to dance it out. You have to dance your stress out. And do it all over again. Freiheit. Wann sind wir frei? Ja, was ist Freiheit? Ich kann zwar tun, was ich will, aber ich kann nicht wollen, was ich will. Wir sind frei, wenn wir... Wenn ich träume, empfinden wir dasselbe? Die Bewegungsfreiheit. Wann sind wir frei? Ich betrete neues Terrain. Einen unbekannten Ort. Verlasse meine Komfortzone. Wir sind frei, wenn wir die Lasten, die wir uns selber auferlegen, fallen lassen können. Da bin ich dann frei darin, Nein zu sagen. Was Immanuel Kant dazu sagt. 
Die Freiheit beginnt, wenn die Lösung von der wirklichen Welt in uns geschieht. Für Nono. Wann sind wir frei? Machen können, was wir wollen und uns dabei vielleicht in der Zukunft sehen. Weil wenn zwei Menschen zusammen sind, dann schränkt die Freiheit des einen oft die Freiheit des anderen ein. Und Wann sind wir frei? Der Wald frei ohne Regen. Freiheit. Ein Ideal. Mehrere Ideale. Wenn Ideal Realität wäre, wären wir dann frei? Freiheit ist irgendwie ein Paradoxon. Wenn uns diese Freiheit entzogen wird, merken wir, wie alles ist möglich. Wann sind wir frei? Wann sind wir frei? Wenn ich an Freiheit denke, denke ich eher an innere Freiheit. Frei von allen Mustern. Blockaden oder selbst auferlegten negativen Mantel, die man sich immer wieder sagt. Wann sind wir frei? Freiheit, Bewegungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Mehr Freiheit habe ich nicht. Liebe Milli, grüß dich, hier ist der Opa. Ich sag mal einen Satz zu deiner Performance. Freiheit. Also frei ist der Mensch äh, nach meiner Meinung, wenn er keinen Zwängen unterliegt und wenn er seinen Gefühlen folgen kann. Ich drück dich. Bis dann. Tschüss. Gefangene befreien. Keine Vorschriften zu haben, die unplausibel sind. Lösen wir uns auch von unserem Ego und verbinden wir uns mit den Energien und Empfindungen, die sekündlich unsere Haut streifen. Eben noch war ich schwimmen im endlosen Ozean. So bin ich jetzt eine Löwin mit Hörnern. Sie sagen, Freiheit beginnt im Kopf. Leidenschaftlich sind wir frei. Dann gibt es aber auch immer wieder Momente, wo ich merke, ah nee, ist alles Quatsch. Freiheit, das ist mit beiden Händen nach dem Leben greifen. Und uns dadurch selbst einschränken. Wann sind wir frei? Sind wir frei ey, ohne Wald? Wenn ich diesen Moment fühle, wo ich wirklich frei bin von diesen Blockaden und vor allem von diesen alten Mustern, erst dann habe ich das Gefühl, wirklich frei zu sein. Und da bin ich Freiheit ist dort sichtbar, wo es kein richtig oder falsch gibt. Was traue ich mich nicht mehr aufgrund von gesellschaftlichen Zwängen? 4-5 AB Nichts hassen, was wir nicht kennen. Freiheit ist die Freiheit der Andersdenkenden. Also die Gegensätze der Freiheit. Mauern, Grenzen, Zäune, doch wie ist es woanders?
Wann begrenze ich mich selbst, weil ich denke, ich müsste auf eine bestimmte Weise sein, leben, handeln? Freiheit kriegst du nicht geschenkt. Spielwiese. Schreien in die Wildnis hinaus, der Welt hinaus, so laut, bis sich alle Schranken zersprengen, alle Grenzen sich öffnen und alles geteilt zu einem Ganzen wird. Ist Freiheit alles, was sich bewegt oder alles, was sich nicht bewegen muss? Der Panther. Reichen der Denkmuster. Das ist auch die Möglichkeit abzustürzen. Alle gucken, aber keiner macht. Als Bäcker ins Bett zu gehen und morgens die Sonne mit neuen Plänen zu sehen. Freiheit. Wann sonst fühle ich mich frei zu sein, wie ich bin? Ich bin frei, wenn ich für mich bedeutsame Entscheidungen selbstständig treffen kann. Frei sind wir in unseren Handlungen. Wir wollen frei sein. Wann sind wir frei? Freiheit bedeutet Andersartigkeit. Wann sind wir frei? Frei sind wir, wenn wir uns von Begrifflichkeiten lösen. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so trüb geworden, dass ihn nichts mehr hält. Nur wer abstützen kann und sein Leben nicht schon vorher auf Grundlage von Ängsten abgesichert hat, der ist frei. Freiheit erhält dann Jetzt wurde ich unterbrochen und bin breit. Bin ich jetzt frei? Wann sind wir frei? Freiheit kann auch anstrengend sein. Frei sind wir auch in der Sprache. Wieder nach Hause gehen und lernen. Durch mich hast du die Wahl zu wählen. Sein Gang ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte. Wir sind frei, wenn wir einfach machen, einfach schaffen und einfach lachen. Das zu tun, was wir wollen. Das zu denken, was wir wollen. Sprache als Waffe, uns unsere Freiheit wiederzuholen. Keine Vorschriften, solange das liebenswerte, achtsame Nebeneinander gewährt ist. Das ist eine Aufgabe, der wir uns alle gemeinsam stellen müssen. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch die Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
frei. Freibad, Freikörperkultur, Freischuss, Freischein, Freifahrt, Freiraum, Freilichtbühne, Freibier, frei. Sondern menschliche Basis. Lachen. Man hat mich oder man hat mich nicht. Wir sind frei, wenn wir aufhören, den Stimmen in unserem Kopf zuzuhören und anfangen, auf unser Herz zu hören. Freiheit in der Liebe, Freiheit in der Kunst, Freiheit im Sein. Wie ein Kind herumtollen. In mir findest du Möglichkeiten. Nicht jeder, der mich hat, behält mich und nicht alle, die mich festhalten, haben mich. Lasst uns schreien in die Wildnis der Welt hinaus, so laut, bis alle Schranken zu springen, alle Grenzen sich öffnen, alles geteilt zu einem ganzen Weg. Dann bin ich für mich wirklich Ich bin auch nicht die Anzahl von Möglichkeiten, denn in der großen Auswahl bin ich nicht zu finden. Wir sind frei. Du bist anders, du bist ich. Erst wenn wir die Vergangenheit hinter uns lassen, die Sorge der Zukunft beiseite legen und uns ganz der Gegenwart widmen, unsere Augen schließen und einfach unseren Weg gehen, dann sind wir frei. Wenn wir frei tanzen, wenn wir in unseren Träumen frei sind, Spielwiese, wenn wir unbeschwert fliegen können, ohne und jedem mit Liebe begegnen, weil wir sie selbst in unserem Herz gefunden haben. Frei sind wir, wenn wir in unseren Gedanken frei sind. Luxus in dieser Zeit, wenn wir die wahrhaften Dinge, den Grundriss des Lebens erkennen. Sie sagen, sie wollen in allen Freiheiten leben und werden doch in aller Regel sterben. Wir spannen ein Seil, auf dem du lernen kannst, mit Leichtigkeit zu tanzen. Frei sind wir, wenn wir hier sind. Wenn wir unsere Seele spüren, dann bist du frei. Wenn wir das pure Leben schmecken, riechen, fühlen können. Sei frei.
Eller keserdim Eller keserdim Eller keserdim
selbstverständlich hier die Frage aufgeworfen, ist die Kunst überhaupt lebensnotwendig für den Menschen? Instinktiv wird noch nie so, ist noch nie so viel von der, von der Menschenerziehung gesprochen, auch noch nie so viel geredet worden von der Menschenerziehung durch Kunst. Wir haben ja bekanntlich überall in der Welt das Problem der Kunsterziehung. Also instinktiv weiß jeder Mensch, dass ein Mensch nicht lebensfähig ist ohne Kunst. Dass also ein Mensch ohne eine künstlerische Erziehung wahrscheinlich verdorren würde, dass er in 2000 Jahren ohne Kunst wahrscheinlich kein Gehirn mehr haben würde. Hier wird doch ein Gewicht gelegt auf eine Kunst als einer, sagen wir, Verlebendigung des Menschen direkt aus einem Raum heraus, den wir, den wir noch nicht kennen. Wer aber versucht, wird von mir zu bezeichnen als das, was ich Gegenraum nenne. Dass ich einfach die Frage stelle nach der ganzen Existenz des Menschen. Wie kommt ein Mensch in die Welt? Von welchen Kräften wird er ernährt? Was ist die Aufgabe der Kunst insofern, als sie, wie Goethe sagt, und ich äh, neige mich vor diesem Satz von Goethe, ich akzeptiere ihn völlig, dass Goethe sagt, die Kunst bedient sich äh, zweier Welten. Sie ist eine Technik innerhalb zweier Welten. Sie hat sich auseinanderzusetzen mit der Stoffeswelt und mit der Welt, die außerhalb der Stoffeswelt ist, also mit der eigentlich geistigen Welt. Das ist die Problematik der Kunst. Durch die Kunst wird in den Menschen etwas hineingetragen, was ihn überhaupt lebensfähig macht, für die physische Seite des Lebens. Was ihn stark macht, auch dann, wenn er später sich entscheidet, ein, ein, ein Physiker zu werden, also ganz gezwungen ist, rationalistisch zu denken. So wäre er besser rationalistisch denken können, wenn er sich mit Kunst ernährt hat. Hier wird Kunst von mir sozusagen versucht darzustellen als eine regelrechte Nährsubstanz für den Menschen, die er einfach braucht, für alle seine Tätigkeit. Und dafür sozusagen Modelle zu erarbeiten, das ist das Wichtige. Herr Baus, was ist Kunst? Kunst ist das Element im Weltinhalt, ganz allgemein könnte man sagen, wo der Mensch erfährt, dass es der Punkt ist, aus dem heraus etwas in die Welt kommt, aus dem heraus etwas produziert wird, was immer neu ist, also evolutionär. Ja, mache ich, wird sofort in Angriff genommen. <lacht> sofort in Angriff genommen. Aus dem heraus also etwas in die Welt kommt. Es ist also ein anthropologischer Kunstbegriff hier im Spiel. Sie vertreten die These, dass jeder Mensch ein Künstler ist. Ist auch dieser Akt des Kohlrabi-Schälens für Sie ein gestalterischer Akt? Ganz unbedingt. Es ist ein, ein Gestaltungsprozess im Sinne der menschlichen Arbeit, ganz allgemein. Und menschliche Arbeit bezieht sich auch auf die menschliche Fähigkeit. Man weiß, es gibt, es gibt Menschen, die diese Körperfähigkeit beispielsweise nicht besitzen, aufgrund einer Krankheit beispielsweise. Also wenn man den Begriff schon so weit befasst äh, und bezieht, muss er sich auf die Arbeit beziehen. Entweder als körperliche Arbeit oder als geistige Arbeit.
y'all. This rim's a mama. Hit it.
Love to love you, baby. Love. 